0: Mu, Team DKS podcast Episode 11, der Podcast von Moritz und... Uwe. Servus, Uwe. Guten Morgen.
1: Servus, Moritz.
0: Eigentlich war schon guten Tag, habe ich gelernt. Ich glaube, in Deutschland sagt man nur bis 9 Uhr guten, Tag, äh, guten Morgen und danach ist guten Tag. Also, guten Tag, Uwe. Ähm, ja, ich
1: muss ja so öffentlich sagen, dass du ja in der Mitte des Tages einen Podcast recordest.
0: Ja, ich habe tatsächlich, in Weise voraussichtlich, habe ich mir noch den... Äh, den größten Teil des Tages freigenommen heute, damit ich entspannt ankommen kann. Und weil ich schon antizipiert habe, dass ich relativ geschafft bin vom Riderman und der Reise, Rückreise, äh, habe ich gesagt, ich starte nicht direkt Montag um ja, 8 Uhr ins Büro, sondern mache noch den, den, ja, den größten Teil des Tages habe ich mir noch freigenommen und werde später noch ein bisschen arbeiten.
1: Ich sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich frei habe. Ich bin komplett zerstört. Ah,
0: genau. War auf jeden Fall ein hartes Wochenende. Ja, Montag, 25. September, 10.46 Uhr, ziemlich genau. Ein Tag nach Riderman. Man. Ähm, ja, vielleicht bevor wir in ähm, de, den Recap vom gestrigen Tag starten, wollten wir eigentlich erst noch mal kurz so ein, so ein ja, Resümee über das ganze Event ziehen. Ähm, ich bin da in Riderman ja schon ein paar Mal gefahren. Für Uwe war es das erste Mal. Deshalb direkt hier die Frage an dich, Uwe. Uwe, wie hat dir das Jedermann-Event Riderman 2023 gefallen?
1: Ähm, ja, same, same von der letzten Episode. Also super organisiert. Strecke gut abgesperrt. Ähm, ja, hier und da, also das Malheur mit dem Auto, haben wir euch ja schon erzählt. Gestern gab es auch irgendein Auto, was so halb auf der Strecke stand, zumindest bei mir. Da war aber auch direkt ein Motorradfahrer von der Organisation, der das aufgerufen hat, ähm, die Organisation hat auch direkt auf Veränderungen auf der Strecke reagiert, dann namentlich also bevor das Rennen losging, gab es eine Information, dass bei Kilometer 40, 46 oder so, war eine neue Baustelle und so, und da wurde, wurde dann nochmal gesagt, ja, dass äh, man da besonders auf, aufpassen sollte, Motorräder wären, also wirklich diese, die, den Slogan, den sie sich gesetzt haben, Ride Like a Pro, das folgt uns zu. Riderman, auf jeden Fall. Ich habe gestern mit Lukas auf der Rückfahrt überlegt, wel welches das beste GTC-Rennen war und am meisten Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall Riderman in den Top 3.
0: Oh, Riderman und Top 3. Ich hätte Rider Man tatsächlich auf 1 gesetzt, weil mir das Event eigentlich am meisten Bock macht. Ähm, auch mhm. von. Also das Schöne ist ja, halt, wenn man die Möglichkeit hat, alle drei Tage zu fahren, das ist halt auch mit dem Team nochmal ein ganz anderes Feeling. Wir hat man mehr Zeit irgendwie im Team zu connecten, sich zu unterhalten. Ich finde, die Atmosphäre ist auch irgendwie ein bisschen entspannter. Ich meine, wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter, dass wir vor dem Rennen und nach dem Rennen noch zusammensitzen konnten, ein bisschen quatschen, äh, Kaffee trinken. Das war auf jeden Fall sehr entspannt. Und äh, ja, für mich Riderman auf jeden Fall ein Highlight auch, was du schon gesagt hast, Ride Like a Pro, ähm, Live-Übertragung, ähm, Motorräder im Feld, die einem Flaschen geben und auch in der Verpflegungszone, dass da Flaschen angegeben werden, das ist einfach der absolute Gamechanger und ich finde, das könnte man in viel mehr Events machen. Ich meine, es ist kein großer Aufwand, aber es hilft halt den, ähm, den Fahrern ungemein, anstatt hunderte von Pappbechern äh, darum zu stellen.
1: Mhm. Ja, brauchst halt eventmäßig Halt die Manpower, ne? Aber du würdest damit auch irgendwo Teams supporten, die, ich sag mal, nicht so viel Manpower haben, die dann gegenüber anderen Teams, die vielleicht mehr Leute oder Betreuer haben, die am Start äh, an der Strecke stehen, ne? Ja. Bei die meisten Rennen, also wie weit sind wir jetzt gefahren, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. so Viel verpflegen muss man ja auf jeden Fall auf dem unterm Ring. Ja. Den kurzen Dingern. Ich nehme nicht. Zwei Flaschen und, und, und Dings. Ja. Drei Flaschen, ein paar Gels.
0: Shoutout zu Rad am Ring Orga, wenn ihr unseren Podcast hört. Einfach Flaschen angeben. In der hohen Acht. <lacht>
1: Bitte Flaschen angeben.
0: Bitte Flaschen angeben. Da muss man auch keine zwei großen Flaschen die hohe 8 zuerst mal hochschleppen.
1: <lacht> das dir sehr gelegen, ne, du Das würde mir sehr gelegen kommen.
0: Oh, ich habe mich so geärgert. Ich bin ja an diesem. Oh, ich, hatte, ich hatte zwei volle Flaschen im, im, am Fahrrad, als ich, als ich weggeplatzt bin. Ich habe gedacht, boah, wenn du die weggeschmissen hättest, ah, vielleicht hätte es gereicht.
1: Ich stand, im, ich stand im Startblock und habe mir den äh Kollegen mit dem Pocket dot jersey angeguckt und er ist direkt mit einer kleinen Flasche gestartet. Ja. Der hat auch direkt Luchs, hart attackiert. Ja, der hat direkt
0: attackiert. Der hat, aber es war richtig witzig. Der hat ja richtig äh, richtig äh, Rabatz gemacht an den Bergen. Und dann mhm. nachher habe ich gesehen, wie er einfach nur nach der letzten Bergwertung, äh, wie er einfach, einfach Beine hoch, easy peasy. Und glaube ich, hat den, äh, das Bektrikko nicht gewonnen. Das hat Marcel Wüß äh, sich noch geschnappt, meine ich. Weil er hat auch ble einfach die Gleiche massiv.
1: Problematik wie im Peloton. Da sind die starken die GC-Fahrer, klauen ja. den Bergfahrern dann noch das... Genau. Berg.
0: Ja, Simoni hätte einfach mal das Bergtrikot attackieren müssen. Naja, also genau. Ähm, also rider Man auf jeden Fall äh, Top 3, denke ich, von den Events kann man so stehen lassen. War ein super Event. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den... Äh, in die dritte Etappe wie es gelaufen ist. Ähm, ja, wir haben, wir sind gestartet am Sonntag, 10.55 Uhr, ziemlich genau. Ging ganz kurz neutralisiert los. Und dann, zumindest von meiner Sicht, ähm, ich hatte eine gute Position im Startblock. Äh, das hat natürlich geholfen. Und dann fand ich tatsächlich, ja, nach, ich glaube, fünf Rennminuten oder sowas, fand ich es sehr hektisch. Es gab sehr, sehr viele Attacken. Ähm, viele Gruppen haben irgendwie versucht oder viele Leute haben versucht, irgendwie Gruppen zu initiieren und ähm, ja, das hat schon das eine oder andere Korn gekostet, würde ich sagen, am Anfang. Ähm, das war so meine Wahrnehmung von der ersten, ersten Rennstunde, bis es dann in so einen ersten selektiveren Anstieg ging wo dann schon gut Tempo gemacht wurde und äh, ich erinnere mich noch, Lukas hatte dann zu mir gesagt, der hatte sich dann mal rumgedreht und meinte, oh ja, ist schon, schon gut äh, dezimiert, die Gruppe war nicht mehr ganz so groß. Äh, Uwe, wie hast du die ersten, ersten Rennminuten wahrgenommen?
1: Da muss ich richtig ganz äh, zustimmen. Die ersten, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten waren richtig hart. Also ich habe ja, da, wenn es schon so losgeht. Ähm, ja, dann ging es in die ersten Climbs rein irgendwie. Irgendwann kam dann noch Julius von hinten richtig stark. Der hat mich dann auch einmal nochmal nach vorne geschüttelt. Ja. Nachdem ich dann berg runter einige Plätze verloren habe. Ja. Genau. Ich fand am Berg gar nicht so, also ja. Gar nicht so ganz schnell gefahren. anstrengend hier und da, weiß ich nicht, also der Wolfs, am Wolfs Samstag war es ein bisschen schlimmer. Da ist man dann mal einen Berg hochgefahren und hat irgendwie vor einem, einen Tritt irgendwie ausgelassen oder was, und ist fast zum Stehen gekommen. und dann muss man, ja. Ist, hast du super viel Geschwindigkeit und äh, Momentum. und Das ist ziemlich anstrengend. Ja. Genau.
0: Und äh, ja, vielleicht noch mal ein paar Stats. Also ich habe mir gerade die ersten 25 Renn Rennminuten von mir hier auf Strava angeschaut und ich bin tatsächlich in den ersten 25 Rennminuten bis äh, ja, Spitze oder Gipfel von dem ersten selektiven Anstieg, äh, hatte ich 340 Watt NP und 271 Average. Also das war Glaube ich schon, war schon hart für den dritten Tag, die ersten, ersten 25 Minuten. Äh, Uwe, wie sieht das bei dir aus? Hast du deine
1: Stats am Start? Oder, ähm, ja, ich habe sie drauf. Was, was hast du selektiert? 20 Minuten? Ne, die ersten 25
0: Minuten. Also bis bis, Spitz, bis Gipfel also, von diesem ersten auf Anstieg. Den, auf ja, den, ja.
1: Ja. Ich habe Normalized äh, 3,95 und Average
0: äh, 2,40. 3,95? Du hast fast 400... Nee, 2... Nee, nee, 2... Ah, okay. Ich, ich dachte 3,95 so. Okay, 400 Watt MPU. Was hast du, ge was, was hast du gemacht?
1: Aber die, dieses letzte Stück da, diesen Kleidung mhm.
0: Ja, da haben die richtig drüber ja. gezogen, wie die Bekloppten.
1: Ja, ja, ja. Also da habe ich auch gedacht... Also da auf ja, das stimmt auf jeden Fall die 4, ja, das stimmt. Äh,
0: knapp äh, knapp das ist also so fünf Tag. Minuten war das. Äh, bin ich gefahren 3,51. Uh, bis da hoch, aber ich glaube, da war, nee, 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 das war ein bisschen kürzer, glaube ich, bis, bis Kuppe. Ja, 3,75, uh,
1: ungefähr, über 4,30 oder so. Also ich habe irgendwie die so 1 Minute 44, 392 Norm, uh, Average. Ja. Das hat schon gut wehgetan. Ja,
0: und das hat gut wehgetan, das, das, das stimmt. Genau, das war... Aber rennen, fahren soll ja auch ein bisschen weh Genau, tun. das war auf jeden Fall die, die ersten 25 Rennminuten. Ich denke, wir, hatten, wir waren dann beide noch in der, in der Spitzengruppe vertreten, also in Gruppe 1. Mhm. Ähm, ja, dann war es eigentlich nach dem ersten selektiveren Anstieg waren die Gruppen kleiner und es war eigentlich äh, eher die nächsten 45 Kilometer relativ unspektakulär, äh, die nächste Rennstunde bis in die Abfahrt rein. Ich meine, da war aber schon der Sturz von dem einen Strasse. <lacht> ja, stimmt, wir sind, äh, dann, wir sind einen Loop gefahren, also vom Schreckenverlauf bist du so einen Loop gefahren, da bist du wieder durch Startziel durch, und dann bist du so auf so einen langen, geraden Bratweg, und da wurde auch richtig, ähm, richtig Tempo gemacht, ich würde mal vermuten, wir sind da so mit einer knappen 50 oder so auf der, auf der Geraden lange ge, äh, langgeballert, ähm, ich schaue mir das gerade mal an, hier in dem Flachstück. Ich weiß nicht ganz genau, das sollte hier eigentlich der äh, Radweg gewesen sein. Ja, ich sehe hier gerade äh, 47,1er Schnitt äh, im Flachen. Also war auf jeden Fall zügig da lang. Und ja, irgendwie hast du mitgekriegt, was passiert ist? Oder hast du nur das Radfliegen gesehen? Ich habe nur,
1: nur ich, ich, ich hab auch gefragt, aber ich kann mir, hm. mir den Namen okay. nicht merken. Sorry. Äh, auf jeden Fall. Du bist auch an dieser Stelle. Okay. Ich habe nur gesehen, wie wirklich jemand im hohen ja. großen Feld äh, ins Hornfeld zum ja. Glück, also auf, Kornfeld, ja. auf den auf Rasen ja.
0: Habe ich auch gesehen. Habe ich gedacht, hui, das schon war schon aus. auf jeden Fall. Das Rad ist auch äh, relativ hoch geflogen. Ähm, mhm. ja. Genau, das war dann so ein ja, also relativ unspektakulär. Die nächste Rennstunde, bis es in diesen in den längeren Anstieg äh, reinging den wir dann gefahren sind, der hatte am Anfang einen äh, ja, relativ ähm, harten Stich, würde ich sagen, und ging dann eigentlich relativ kontrolliert äh, bis hoch, ähm, ja, bis zur Kuppe ging es hoch, ähm, wurde nicht, also war schon schnell, aber wurde nicht so super schnell gefahren, würde ich jetzt mal so, so sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ähm, Ganz nicht so beurteilen, ich bin da unten schon irgendwo abgeplatzt. Okay. Ja. Gut. Äh, ja, nicht also bei mir, ich weiß es nicht, ich war eigentlich immer relativ gut positioniert im, im Climb. Ich musste, konnte, musste mich nicht durchsacken lassen, was mich äh, sehr gefreut hat mhm. eigentlich. Und dann, das Einzige, was ein bisschen kritischer Moment war, oben über die Kuppe, also da wurde es echt nochmal noch mal steiler. Ich glaube, wir hatten da oben so, weiß ich nicht, um die 5, 6 Prozent. Äh, und da haben die oben nochmal richtig drauf getreten. Ich hatte dann irgendwie knapp äh, ja, äh, 500, 500, 550 Watt über die Gruppe drüber nach dem, nach dem Effort und musste dann schauen, dass ich, es das hat nicht gereicht, um äh, ja also ich bin dann ein bisschen durchgesackt, aber ich war dann trotzdem noch in der Gruppe und ähm, konnte mich dann in der nachfolgenden Abfahrt wieder ein bisschen regenerieren. Ich glaube, bei uns hatten wir äh, noch Lukas, Johannes, ich und ähm, Julius war, glaube ich, noch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine, den habe ich auch noch gesehen. Und, ähm,
1: ja. Julius ist ein sehr starkes Rennen gefahren. Das also er ist äh, hinter uns gestartet ja. und äh, nochmal in die in die Gruppe reingefahren. Also er ist in Block B gestartet und ist dann nach Block A äh, hingefahren und in irgendeiner Abfahrt hat er mich dann auch nochmal an die Gruppe herangeschattelt, als er gesehen hat, dass ich hinten abgeplatzt bin. Also nochmal vielen Dank an Julius, äh, saustarker Fahrer. Ihr könnt in unseren Instagram-Stories mal schauen, welche aerodynamische Mantis-Position der Kollege am Rad einnehmen kann. Also es ist äh, Wahnsinn. Ähm, ja.
0: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, Julius, stabile, stabile Aeroposition. Genau, ähm, ja, das war, also der längere Anstieg kam dann bei Kilometer... 67 von 102. Danach ging es eigentlich äh, ja, leicht abschüssig äh, nochmal knapp 8 Kilometer bis zu dem nächsten äh, selektiven Anstieg, ähm, der ja tatsächlich irgendwie für mich dann äh, unglücklicherweise etwas zu viel war. Ähm, der kam bei also Spitze war irgendwie bei Kilometer 76. Ich, bis dahin war ich noch in der, in der Spitzengruppe, aber oben an der Kuppe ähm, ja, wurde das Tempo verschärft. Das war dann leider ein bisschen zu hart für mich. Und äh, Lukas und Johannes sind drüber gefahren, das war gut. Ich, bin dann, ich hatte eine kleinere Lücke leider ähm, zu, der, zu der Spitzengruppe. Ich war dann in einer größeren Gruppe mit Chris May. Jan Hugger war auch bei mir vom Team Kernhaus. Hier, Schaut dort auch zu GCN auf Deutsch. Tobias Knaub war auch bei mir in der Gruppe. Und nice. auch Chris May vom Strassacker-Team war auch bei mir in der Gruppe. Wir haben dann und noch einen Strassacker-Fahrer. Und wir haben dann eigentlich, also Chris May, ich, Jan Huger, der Teamkollege vom, vom Chris May von Strassacker und Tobias Knaub wir haben dann tatsächlich versucht, die Gruppe wieder ranzufahren. Wir waren aber eigentlich die einzigen vier, die irgendwie gearbeitet haben. Und es hat dann leider nicht gereicht. Und dann kam nach dem, nach dem Flachstück, also das war, ging dann nochmal 7,7 Kilometer, ging es nochmal flach. Wir haben echt versucht, das zuzufahren. Hat leider nicht geklappt. Und dann kam der nächste Stich und da haben wir dann gesagt, okay, das bringt leider nichts mehr, die Spitzengruppe ist weg und wir sind dann eigentlich mehr oder weniger äh, ja, ähm, koordiniert, würde ich sagen, hinterhergefahren, aber das ist ja wie es ist äh, oder du weißt, wie es ist, dann hast du eine Gruppe von, ich weiß nicht, 40 Mann oder so und drei arbeiten und der Rest äh, hinten,
1: ja. Weiß ich nicht, lutscht. Man wird sich mental und physisch auf mm, den Sprint. Genau, macht gar nichts. Ja, Im finalen Sprint hat Lukas dann einen soliden. Achten Platz. Achten Platz eingefahren. Äh, man sieht es ihm aus, von außen nicht an, aber Lukas ist doch sehr sprintstark. Ja. Johannes hat sich rausgehalten. Genau, und äh, die sind dann mit der Spitze. Das ist absolut Gewinner richtig. War... Äh, Gewinner war Murs Palm, der
0: hat eine Solo-Attacke gezündet und ist damit 16 Sekunden vor vannes Halen und Michael Appers äh, ins Ziel gekommen. Und dann ja, war äh, Lukas in der Gruppe und hat im Gruppensprint ähm, um Platz 3. Hat Lukas den achten Platz ähm, gemacht und Johannes ist auf Platz 23 ins Ziel gefahren. Ähm, auch eine sehr, sehr starke Leistung, wenn man sich anschaut, wie hoch das Niveau war. Ähm, genau, und dann in der nächsten Gruppe mit äh, knapp bisschen über zwei Minuten Rückstand ähm, bin ich dann äh, ja, auch ins Ziel gerollt und Uwe war dann in der Gruppe direkt hinter mir und äh,
1: ja, ist mit das Schlimmste ist eigentlich, dass ich im GC dann 20 Sekunden Rückstand auf dich habe und somit <lacht> ja aber Moritz, nächstes Jahr, nächstes Jahr. habe ich vielleicht ein Zeitfahrrad, dann kannst du dich nicht verstehen. Das
0: ist sehr vernünftig. Ich werde dann auch noch ein bisschen trainieren, damit ich äh, noch
1: ein bisschen schneller fahren
0: kann auf meinem Zeitfahrrad und dann ja, aber das finde find ich gut. Ich meine, Uwe, du hast ja schon oft mich abgestellt in den GCC-Rennen und äh, jetzt habe ich mal die Revenge zünden können, dass ich in der Gesamtwertung einen Platz, einen Platz vor dir sein kann. <lacht> ah, muss ich sagen, hat mich echt gefreut. Warte, ich gucke nochmal hier die äh, GCC-Wertung, gucke ich mir nochmal kurz an. Tourwertung gesamt nach drei Etappen. Äh, genau, hat es bei mir auf den... Oh, gar nicht, Uwe, du bist, ich bin auf Platz 52 und du bist auf Platz 54. Da hat sich noch äh, einer, der Christian Magnani, hat sich noch dazwischen gesneakt. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, 20 Sekunden, die, äh, ja, ich weiß nicht, wo ich die rausgefahren habe. Ich weiß nicht, ob es auf dem Zeitfahrrad war oder, ähm, ja, aber es ist halt krass, ne, dass ich in der zweiten Etappe nicht so viel auf dich verloren habe, dass ich das kompensieren konnte. Aber nur, weil du an der, mhm. der Bahnschranke standest. Ansonsten hätte das ganz anders <lacht> ausgesehen. Ja. Danke nochmal an die Deutsche Bahn für diesen Kaffee. <lacht> Aber. Ah, genau. Genau, das war ähm, ja so die, ein Race Recap. Ich denke, es war in Summe ein sehr gutes Rennen. Ähm, mein Material hat gehalten. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich war, 500 vor Ziel an der Straßeninsel haben sich drei Fahrer ineinander verkeilt, sind dann alle auseinandergeflogen und lagen auf der Straße und ich musste tatsächlich auf Null runterbremsen und äh, ja, bin halt auch vom Rad gefallen, lag dann kurz auf dem Boden, habe äh, Kette wieder aufgelegt und bin dann noch versucht, so schnell es geht, ins Ziel zu fahren, hat mich aber auch nochmal 30, 40 Sekunden gekostet. Ähm, ja, aber glücklicherweise nichts weiter passiert, keine Defekte. Und ähm, ja, kommen wir eigentlich zu dem... Zu dem positiven, also ich. Dem zu dem Highlight. Dem Highlight des genau,
1: Highlight des Renns. Denn wie sieht es in der Teamwertung aus und was ist überhaupt mit dem GCC-Teamwertung? Genau. Ihr erinnert euch, äh, La und äh, Team DKS liefern sich einen heißen Kampf um die Teamwertung auch. Äh, ich denke mal, individuelle Wertung ist ziemlich abgefrühstückt. Es wird ahnd easy peasy nach Hause fahren. Aber die Teamwertung ist ganz kurz vor
0: Das stimmt. Die Teamwertung ist tatsächlich. On fire. Ich gucke mal gerade, ob die äh, Rider Man Ergebnisse sind. Die Rider man Ergebnisse sind noch nicht reingerechnet. Äh, da ist immer noch äh, das letzte Skoda Velo Race ähm, mit drinne. Aber wir haben schon die interne, äh, ja, die interne Rechnung. Unser Excel haben wir schon bemüht und ähm, ja. Erstmal vielleicht kurz zum, zum Riderman. Äh, da sind wir mit unserem Team auf Platz 3 gelandet, äh, vor oder bzw. hinter Team Strassacker auf Platz 1 und Team Laonda Honda auf Platz 2, haben den dritten Platz äh, erreicht. Und damit, wenn wir, die, ja, wenn wir das ein bisschen ausrechnen schon, können wir eigentlich sagen, dass wir dadurch äh, mit unseren 16 Punkten Vorsprung, die wir auf La Honda hatten, äh, nach Dresden, hat es äh, gereicht, dass wir mit noch sechs Punkten vor La Honda in der Teamwertung
1: führen. Das heißt, in Münster geht es um die Bockwurst. Genau. Da müssen wir, da entscheidet sich quasi die ganze Saison in einem Rennen. Finde ich irgendwie gut. Und ja. ähm, wenn wir vor La Onda landen, gewinnen wir es auf jeden Fall. Ähm, wenn wir hinter La Onda halt ähm, landen, ist die Frage, wo und wie. Ja und wie viele Teams noch vor Launda und zwischen uns sind. Uh, es gibt Rechenbeispiele, wo wir nur fünf Punkte dann verlieren und dann mit einem Punkt, deswegen sind die sechs Punkte so uh, wichtig, mit einem Punkt Vorsprung gewinnen. Stimmt. Richtig ja. Aber eigentlich wäre besser, also wäre schöner, um, naja, einen klaren Sieg irgendwie zu haben. Das stimmt. Da in der Team genau. Also.
0: Ja, es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall bei uns im Podcast dran, dann wird ihr auf jeden Fall erfahren, wie es da weitergeht. Ähm. Um, das ist soweit, Münster steht auch relativ zeitnah an, wie gesagt, wir wollen die Episode eigentlich kurz halten, weil es immer nur dieses kurze Recap-Format ist, wir wollen jetzt gar nicht in irgendwie ein größeres Preview für Münster reingehen, Münster aber traditionell am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und genau, ich denke, das war der Recap von Riderman. wir haben
1: auch... Eine wichtige Information zum Riderman: man noch. Nächstes Jahr wird der Riderman man nicht an diesem Wochenende stattfinden, im Jahr, sondern früher. Erste Septemberwoche äh, okay. 2024. Genau. Das ist der 6. September. Wenn euch schon mal im Kalender markieren. Super Event. Genau.
0: Super Event. Äh, tolle drei Tage. Gut organisiert. Ich denke, dann wird das Wetter vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Ein bisschen, bisschen wärmer am Start. Ich weiß nicht, ob das ungefähr gut ist. Ob das so gut ist für für Harte Efforts, aber auf jeden Fall, um Kaffee zu trinken, <lacht> ist es auf jeden Fall das bessere Setting. Genau, ja, das war, ich denke, wieder ein, ein guter Recap. Wir werden die Folge versuchen, noch zu heute zu releasen, damit wir das direkt nachschieben können. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dieses kleine Format hat euch gefallen über die drei Tage. gibt uns mal ein bisschen Feedback. Und dann hören wir uns zeitnah wieder für... Münster und ja, vielleicht ein äh, Saison-Wrap ab. Danke, ciao. Danke, ciao.